0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Groschel und heute geht es darum, wie unsere Einschätzung der Welt und unsere Chancen, andere zu überzeugen, von den gerade aktivierten Emotionen und Gedanken abhängen. Unser Gehirn ordnet alle möglichen Eigenschaften und Fakten in zusammenhängende Gruppen und wir nennen das gerne Schubladendenken, Vorurteile oder Stereotypisierung. Es wäre auch zu viel verlangt, jede Einzelheit für sich abzuwägen und abzuspeichern und immer wieder bei Null anzufangen. Ohne Konzepte, die eine Vielzahl von Eigenschaften zusammenfassen, sind wir aufgeschmissen. Solche Konzepte sind auch die Mutteridee mit Begriffsgruppen wie Liebe, Schutz, Fürsorge, Kritik, Geduld und Nachsicht oder die Religionsidee, mit Begriffsgruppen wie Moral, Sinn, Gebet, Gemeinschaft und Glauben. Mit allen Aspekten des dazugehörigen Verhaltens und mit den passenden Accessoires. Mutteraccessoires sind eher Autos mit Kindersitzen, bequeme Schuhe und gut waschbare praktische Kleidung als Sportwagen und Abendgarderobe. Westdeutschland ist beim Mutterkonzept übrigens eines der rückständigeren Länder in Europa. Denn nur 22 Prozent der Westdeutschen halten Mutterschaft und Vollzeitarbeit für vereinbar. Entsprechend groß fallen nach dem ersten Kind die Gehaltsunterschiede zwischen den Geschlechtern aus. Zur Religionsidee passende Verhaltensweisen sind zum Beispiel die Gottesdienstbesuche, das Einhalten von Fastenzeiten oder von Vorschriften zu Lebensmitteln und das Zitieren aus heiligen Büchern. Zu den Accessoires gehören Symbole wie Kreuze und Rosenkränze, Kippas und andere Kopfbedeckungen. Es handelt sich bei Konzepten sowohl um Stereotype über bestimmte Menschengruppen, über Kulturen oder über Angehörige bestimmter Berufe, als auch um Konzepte zu allen möglichen sozialen Rollen. Diese Konzepte sind viel mächtiger, als wir manchmal annehmen. Wenn eine dieser Denkgruppen im Gehirn aktiviert ist, beeinflusst sie unser Verhalten auch dann, wenn wir uns dieses Zusammenhangs nicht bewusst sind. Traurige Beispiele gibt es genug. Blonde Frauen, die vor einem Test Blondinenwitze anhören müssen, schneiden bei dem Test deutlich schlechter ab als blonde Frauen, die ohne das aktive Klischee des dummen Blondchens getestet werden. Das Gleiche gilt für Mathe-Tests. Wenn man Frauen vorher an ihre Weiblichkeit erinnert oder ihnen erzählt, Männer würden bei diesen Tests besser abschneiden, dann liefern sie schlechtere Ergebnisse ab als ohne diese Hilfestellung. Ähnlich läuft das, wenn Amerikaner dunklerer Hautfarbe vor einem akademischen Test ein Feld zu ihrer Rassenzugehörigkeit ankreuzen müssen, was leider in den USA immer noch vorkommt. Positive Beispiele gibt es natürlich auch. Alleine der Geruch eines Putzmittels führt dazu, dass Menschen ihre Umgebung deutlich sauberer hinterlassen als einen neutral duftenden Bereich. Der Gedanke an Reinlichkeit ist aktiviert. Wenn klassische Musik in einem Geschäft die Gehirngruppe respektables Bürgertum und kulturelle Tradition aktiviert, geht die Zahl der Ladendiebstähle um bis zu 30 Prozent zurück. Wenn die Elterngruppe im Gehirn aktiviert ist, verhalten sich Menschen verantwortungsbewusster, als wenn dieses Denkschema nicht präsent ist. Und wenn die Rentnergruppe angeregt wurde, verlangsamt sich zum Beispiel das Lauftempo. Was mit der alten Gruppe funktioniert, funktioniert natürlich auch mit dem Konzept jung und gesund. Viele flanieren schwungvolleren Schrittes oder joggen leichtfüßiger, wenn ihnen gerade eine Gruppe gut gelaunter junger Menschen begegnet ist. Wer Menschen überzeugen will, muss in ihren Köpfen vorhandene Denkmuster aktivieren, um an sie anknüpfen zu können. Nicht aktivierte Muster wirken sich nicht aus, wie in diesem Beispiel. Ein Gemeinderat sollte für ein neues Baugebiet in einem Ortsteil Straßennamen finden. Diese Gemeinde war seit dem Bau des Dortmund-Ems-Kanals Ende des 19. Jahrhunderts eine Insel ein Gemeinderatsmitglied schlug entsprechend für die neuen Straßen Inselnamen wie Norderneystraße vor, ohne bei seinen Ratskollegen vorher die für ihn selbstverständliche Insellage zu aktivieren. Sein Vorschlag ging sang- und klanglos unter. Ein paar Wochen später schlug ein anderer Ratsherr ebenfalls Inselnamen vor, aktivierte aber vorher das Konzept der eigenen Insellage und alle waren begeistert. Wir denken oft, wesentliche Zusammenhänge, die bei uns selbst gerade aktiv sind und glasklar erscheinen, müssen auch bei anderen verfügbar sein. Dann versäumen wir, gerade diese zu erwähnen und wundern uns, wenn der erwartete Erfolg ausbleibt. Konzepte kann man wunderbar durch Fragen aktivieren und manipulieren. Fragen wir normale Menschen, wie glücklich sie in ihren Beziehungen sind, dann durchforsten sie ihr Gedächtnis nach glücklichen Stunden, erinnern sich an freundliche Beziehungsmomente und beschreiben sich als überwiegend oder sehr zufrieden. Das gilt natürlich nicht für Menschen in gruseligen Verhältnissen. Wer aber die Frage bearbeitet, welche Aspekte seiner Beziehung er eher negativ einschätzt, erinnert sich an ärgerliche Momente, an Streit und Enttäuschungen, die ja auch in funktionierenden Beziehungen existieren, und bewertet anschließend die Beziehung deutlich negativer. Auch die Reihenfolge von Fragen verändert die Ergebnisse. Wenn man Menschen zuerst fragt, für wie glücklich sie sich einstufen, und sie danach fragt, wie oft sie ausgehen, dann ergibt sich kein nennenswerter Zusammenhang. Fragt man die Menschen aber zuerst, ob sie oft ausgehen, und dann, ob sie glücklich sind, ergibt sich ein Einfluss. Die Zufriedenheit mit der frisch aktivierten Ausgehäufigkeit verbessert die Bewertung des eigenen Glücks. Verliebte könnten die ganze Welt umarmen. In ihren Köpfen ist das wunderbare Weltkonzept dauerhaft aktiv, was mit ein Grund dafür ist, dass Verliebtsein ein so populärer Zustand ist. Der Valentinstag aktiviert mit rosa Herzen-Image positive Verliebterinnerungen und das ist gut für die Verkaufszahlen. Das Konzept Alles wunderbar überträgt sich auf die angepriesenen Waren und auf die Kauflust und das ist gut für den Umsatz. Das Übertragungsprinzip beeinflusst auch unser Urteil über die Welt. In einem Kaufhaus bekommen Kunden eine erfreuliche Warenprobe als Geschenk. Die Warenwelt behandelt sie also gut. Später sollen sie angeben, wie zufrieden sie mit ihrem Auto oder mit ihrem Fernseher sind, also mit Waren, die mit der aktuellen Warenprobe rein gar nichts zu tun hatten. Kunden, die durch das Geschenk positiv gestimmt waren, verkünden eine wesentlich größere Zufriedenheit mit diesen Besitztümern als Vergleichskunden, die ohne vorherige Schenkungen nach ihrer Bewertung zu Auto- und Fernsehgeräten befragt wurden. Interessanterweise geht die Wirkung auch über Ecken. Wie können Fastfoodketten den Umsatz an Pommes frites und anderen besonders fettigen Leckereien stärken? Ganz einfach. Sie bieten in ihrer Menüauswahl auch Salat mit an. Hungrige Kunden sehen den Salat und ihr Gewissen freut sich, weil sie ja offensichtlich vor einer gesunden Speisenauswahl stehen und weil das Gewissen so schön beruhigt ist, bestellen Sie nicht etwa den Salat, sondern eine größere Portion verlockender Pommes frites. Soweit für heute zur Beeinflussung durch unsere Konzepte. In diesem Sinne auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.